0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen? Professor Dr. Christopher Kors. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der Philipps-Universität Marburg und mit ihm spreche ich unter anderem über sozialpsychologische Konflikt und Friedensforschung. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen. Von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug. Durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen. Der Podcast mit Erik Lorenz. Wie kann man Menschen motivieren, sich sozial oder umweltfreundlich zu verhalten? Warum nehmen Menschen zu wichtigen politischen Themen wie Migration, Umweltschutz, Krieg und Globalisierung Pro- oder Kontrapositionen ein? Und wie lassen sich aus ihren Beweggründen Ansätze entwickeln, konstruktiver mit Konflikten in der Gesellschaft umzugehen? Das sind außerordentlich spannende Fragen, wie ich finde. Und genauso sieht das auch mein Gast dieser Folge. Denn genau solche Fragen haben ihn motiviert, Psychologie zu studieren. Heute ist Professor Dr. Christopher Kors Professor für Sozialpsychologie an der Philipps universität Marburg und dort forscht er insbesondere zu politischen Ideologien und Einstellungen, zu Globalisierung und Nachhaltigkeit und zu sozialen Repräsentationen von Konflikten. Er ist Gründungsherausgeber des Journal of Social and Political Psychology und seit 2013 Vorsitzender des Forums für Friedenspsychologie. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Kors. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Ich freue mich auch darauf. Sie sind Professor für Sozialpsychologie hier an der Universität Marburg. Würden Sie mir zum Einstieg einmal ganz grundsätzlich erläutern, mit welchen psychologischen Themen und Fragen sich das Feld der
1: Sozialpsychologie insgesamt
0: beschäftigt?
1: Die Sozialpsychologie ist ja ein Teilbereich der Psychologie. Es gibt in der Soziologie auch noch eine Sozialpsychologie, ein bisschen mit einer anderen Tradition. Aber wir sind hier ja in der Psychologie. Die Sozialpsychologie beschäftigt sich im Wesentlichen damit, wie Menschen im sozialen Kontext sich verhalten und die soziale Wirklichkeit erleben. Der soziale Kontext ist jetzt nicht unbedingt... Immer direkt, unmittelbar, wie wir jetzt hier in der Gesprächssituation mit zwei, drei Personen, die anwesend sind, sondern kann auch indirekt eine Rolle spielen, zum Beispiel über soziale Normen, die in der Gesellschaft sich etabliert haben, auch in Bezug auf Zugehörigkeit zu Gruppen. Wir sind alle Mitglieder von Gruppen und nehmen andere Menschen auch als Gruppenmitglieder wahr, sodass zum Beispiel Stereotype, die wir über diese Gruppen haben, ins Spiel kommen und damit deutet sich ein bisschen schon an, dass es eigentlich auch über die Psychologie hinausgeht, weil so der politische, gesellschaftliche Kontext natürlich bei Normen und Identitäten
0: auch eine große Rolle spielt. Das heißt, ja, Psychologie ist eben ein Begriff, der andere
1: Begriff ist eben
0: das Soziale, die Sozialwissenschaften und mhm. dann spielt ja in Ihrem Interessens- und äh,
1: Forschungsschwerpunkt auch die Politik noch eine wichtige Rolle, richtig? Ja, das kann man so sagen. Also es gibt äh, in Deutschland nicht sehr verbreitet, im amerikanischen Bereich eher mh, auch institutionalisiert den Bereich der politischen Psychologie. In Deutschland gibt es so drei, vier Professuren, glaube ich, die das im, in ihrer Beschreibung im Namen drin haben, politische Psychologie. Ich sehe mich als Sozialpsychologe, der sich eben sehr nah in diese Richtung auch äh, orientiert. Was sind denn Themen und Aspekte der Sozialpsychologie, die Sie ganz besonders interessieren? Mich interessiert vor allem, was man aus psychologischer Sicht beitragen kann zum Verständnis ähm, gesellschaftlicher Schwierigkeiten gesellschaftlicher Probleme, unter anderem Konflikte zwischen sozialen Gruppen, dann interessiere ich mich auch für die Bedingungen für Einstellungen, die Menschen haben gegenüber sozialen, gesellschaftlichen, politischen Themen, zum Beispiel Einstellungen gegenüber Immigration, gegenüber kultureller Verschiedenartigkeit, Einstellungen gegenüber Gewalt, auch militärischer Gewalt gegenüber Menschenrechten, warum manche Menschen sich für Menschenrechte einsetzen, andere äh, oder auch sogar dieselben Menschen äh, manchmal sich für die Einschränkung von Menschenrechten aussprechen. Auch Einstellungen im Kontext von Nachhaltigkeit äh, interessieren mich in der letzten Zeit ein bisschen stärker dann gehen wir auf
0: einige dieser Themen mal exemplarisch ein. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Sie sich viel mit dem Thema der nationalen Identitäten beschäftigt mhm. haben, zum Beispiel auch im Hinblick auf Deutschland und die Türkei. Aus welcher Perspektive nähern Sie sich in der Sozialpsychologie
1: diesem Thema? Und mit welchem Forschungsziel mhm. auch? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das äh, Konzept der nationalen Identität natürlich sofort verschiedene Disziplinen ins Spiel bringt. Man kann an eine historische, geschichtswissenschaftliche Betrachtung, Denken, natürlich auch Politik und Soziologie sind stark mit diesem Thema beschäftigt. In der Psychologie, Sozialpsychologie, ist erstmal der Hauptfokus darauf, wie Menschen selbst über ihre Mitgliedschaft in einer Nation nachdenken und urteilen, wie sie selbst subjektiv ähm, Bedeutung schaffen, was überhaupt äh, es bedeutet, zum Beispiel deutscher zu sein. Und natürlich dann, ähm, wie kann man das erklären und welche Konsequenzen sind damit verbunden? Das, also Es gibt ja ganz unterschiedliche Verständnisse dessen, was es bedeutet, deutscher zu sein. Und man kann an so sogenannte verfassungspatriotische Orientierungen denken, die überhaupt nichts mit Rechtsextremismus äh, oder Fremdenfeindlichkeit zu tun haben. Andere Formen... Sondern, der, was wäre das dann? Der das Begriff sagt mir in der Form nichts. Mh, das ist ein Begriff, der bezeichnet quasi eine ganz starke Verbundenheit mit äh, einer demokratisch äh, geprägten Gestaltung des äh, Gemeinwesens in Deutschland und auch eine Bereitschaft, sich für die Verbesserung äh, der... Ja, demokratischen Prinzipien ähm, und ähnlicher Dinge einzusetzen. Und andere Formen der nationalen Identität werden eher als äh, problematisch gesehen, äh, wenn man an nationalistische ähm, Gruppierungen denkt, die dann ähm, aus ihrer Verbundenheit mit Deutschland ähm, eine Ablehnung von ähm, Einwanderung verbinden. Ist das eine ganz andere Richtung, in der quasi das Bewusstsein der eigenen nationalen Zugehörigkeit interpretiert wird? Das ist wahrscheinlich, ja
0: nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit ein sehr komplexes äh, Feld, aber gibt es beispielhafte Stellschrauben, die zum Entstehen einer solchen
1: nationalen Identität beitragen, die sie benennen könnten? Also grundsätzlich kann man äh, aus sozialpsychologischer Sicht, wie ich am Anfang gesagt habe, auf den Kontext gucken, also welche Diskurse gibt es in der Gesellschaft in Bezug darauf, was es bedeutet, deutscher zu sein in unserem Lande. Und dann müsste man versuchen zu verstehen, warum sich manche Menschen bestimmten Diskursen stärker hinzugezogen fühlen, andere anderen Diskursen. Und da spielen dann möglicherweise psychologische Bedürfnisse eine Rolle, inwieweit man gerne Kontrolle, herstellen möchte und eine klarere, enger definierte Definition äh, attraktiv findet. Das soziale Umfeld prägt sehr stark, welchen Diskursen man besonders stark ausgesetzt ist und was so als akzeptabel gilt.
0: Also eigentlich fast alles, was so in die Psychologie und äh, Sozialwissenschaften ja, mit Ja, das ist einfach
1: eine sehr, sehr komplexe Frage, wo man sehr viele Antworten geben könnte,
0: Sie haben sich ja mit diesem Thema der Identitäten im weitesten Sinne auch in Ihrer Dissertation beschäftigt. Mhm. Die trägt den Titel von konstruktiven Patrioten und schwarzen Schafen. Nationale Identifikation und Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit. Mhm. Worum ging es darin konkret und wer sind die
1: konstruktiven Patrioten und die schwarzen Schafe? Ja, ähm, das war zu einer Zeit, ähm, als es in der öffentlichen Meinung ähm, Häufiger vorkam, dass Leute ähm, im Zuge relativ stark zunehmender fremdenfeindlicher Gewalt gesagt haben, also Anfang der 90er Jahre, gesagt haben, sich gegen diese fremdenfeindliche Gewalt ausgesprochen haben, aber nicht etwa aus äh, Empathie gegenüber den Opfern, sondern weil dadurch das Ansehen Deutschlands beschädigt werde in der Welt kein Tourismus einbußen, wirtschaftliche äh, negative Konsequenzen geben und so weiter. Und ich habe mich dann gefragt, ob es eine Form von Patriotismus, von Verbundenheit mit dem Land gibt, die dazu führt, dass man sich gegen Fremdenfeindlichkeit äh, ausspricht äh, und auch engagiert, ähm, die eigentlich gar nicht mehr so viel mit den Opfern fremdenfeindlicher Gewalt zu tun hat, sondern tatsächlich mit der nationalen Identität Deutschlands, also das, das Ziel des Engagements gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, darin besteht, ähm, quasi die deutsche nationale Identität zu schützen und positiv, als was Positives zu bewahren. Und konstruktive Patrioten würde ich dann als Leute bezeichnen, die eben sich stark mit Deutschland als Nation verbunden fühlen, aber sich für die Verbesserung der nationalen Identität konstruktiv einsetzen. Schwarze Schafe, das ist ein Phänomen, das in der Sozialpsychologie so bezeichnet ist, sind Mitglieder der eigenen Gruppe, die sich negativ verhalten und quasi das Ansehen, den Ruf der eigenen Gruppe schädigen. Und deswegen ist man oft gegenüber Personen, die sich negativ verhalten, besonders negativ orientiert, wenn sie Mitglieder der eigenen Gruppe sind. Wenn das in anderen Gruppen passiert, ist das nicht so schlimm, weil die eigene Gruppe ja nicht davon betroffen ist und nicht so schlecht dasteht. Wenn aber aus den eigenen Reihen so jemand die eigene Gruppe quasi unterzieht, ist das ein schwarzes Schaf und es gibt eine Motivation, besonders stark dagegen vorzugehen. Das klingt nach einem
0: relativ komplexen Thema, genau wie auch die anderen Themen, die Sie als Ihre Interessenschwerpunkte schon benannt haben, ja auch sehr komplex sind. Also Nachhaltigkeit, Konflikte ja. etc. pp. Welcher Forschungsmethoden bedienen Sie sich für gewöhnlich oder vielleicht auch beispielhaft in dieser Dissertation,
1: um diese Themen zu beleuchten? Die Methoden, die wir nutzen, sind relativ vielfältig. Einerseits Umfrageforschung, wo man über äh, schriftliche Fragebögen oder telefonisch oder zunehmend auch online äh, übers Internet äh, einfach Fragen äh, sich beantworten lässt. Das ist wahrscheinlich so die am weitesten verbreitetste Methode äh, bei uns. Dann äh, machen wir Experimente, bei denen man Personen gezielt mit bestimmten Situationen konfrontiert, die man dann mehr unter Kontrolle hat. Dann kann man besser tatsächlich überprüfen, inwieweit bestimmte Faktoren Menschen wirklich beeinflussen. Also zum Beispiel kann das im Labor stattfinden, wo man äh, eine Interaktionssituation generiert, bei der äh, Versuchsteilnehmerinnen und Versuchsteilnehmer, die kommen ins Labor, dann zum Beispiel über eine Serie von Interviewfragen mit einer sogenannten konföderierten Person, die dem Versuchsleiter hilft, äh, aber die nicht erkenntlich äh, keine, kein echter Versuchsteilnehmer ist, äh, dass dann kontrolliert bestimmte äh, Prozesse hergestellt werden. Zum Beispiel, dass man ähm, ein bisschen persönliche Fragen stellt und quasi eine, eine Beziehung äh, im Labor zumindest für eine gewisse Zeit äh, herstellt, um dann überprüfen zu können, inwieweit sich das auf Einstellungen auswirkt beispielsweise. Ein anderes Beispiel für ein Experiment wäre, dass man verschiedenen Gruppen von Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmern unterschiedliche Artikel vorlegt, die sie äh, lesen sollen und sich Gedanken dazu machen sollen, damit man hinterher in, im Vergleich dieser beiden Gruppen feststellen kann, inwieweit bestimmte Argumente oder bestimmte Rahmungen eines Themas Einfluss nehmen auf Einstellungen der Versuchspersonen. Das ist aber längst noch nicht alles. In der Sozialpsychologie sind wir ja auch daran interessiert, sehr das subjektive Verständnis von komplexen Phänomenen zu untersuchen. Also in der Umfrageforschung könnte man zum Beispiel ähm, Einstellungsfragen stellen, inwieweit Menschen sich positiv oder, oder negativ gegenüber der Globalisierung positionieren, wie ihre Einstellungen zur Globalisierung sind. Das ist aber natürlich nur aussagekräftig, wenn man weiß, was die Menschen unter Globalisierung verstehen. Und deswegen äh, nutzen wir auch qualitative Forschungsmethoden bei denen zum Beispiel im Interview oder in Gruppendiskussionen ähm, diese subjektiven Verständnisse ermittelt werden. Und wir nutzen sogar auch ähm, so diskursive Methoden, bei denen zum Beispiel Reden von Politikern und Politikerinnen analysiert werden oder ähm, Darstellungen in den Medien über geflüchtete Menschen äh, in Bezug auf bestimmte psychologische Kategorien analysiert werden. Also die methodische Bandbreite ist wirklich relativ groß. Und in Ihrer Dissertation zum
0: Beispiel sind Sie da auch mit Hilfe von Interviews und qualitativen äh, äh, Dimensionen vorgegangen? Nee, oder? in
1: meiner Dissertation, das war eine rein quantitative Untersuchung. Also mit statistischen Auswertungen, teilweise Umfrageforschung, Teilweise experimentelles Vorgehen. Was waren die Ergebnisse der Untersuchung? Es ist immer schwierig, das knapp zusammenzufassen. Ähm, ich konnte anhand mehrerer Studien nachweisen, dass es eine Gruppe gibt von Personen, die man als konstruktive Patrioten bezeichnen kann, die sich eben stark mit Deutschland verbunden fühlen, die sich für oder denen demokratische Werte sehr wichtig sind und die auch bereit sind, sich dafür aktiv einzusetzen, zu engagieren. Diese Gruppe zeichnete sich tatsächlich auch durch ein relativ geringes Maß an Fremdenfeindlichkeit aus. Das heißt nicht, dass Patriotismus in dieser konstruktiven Form notwendig ist, um sich, für, um sich gegen Fremdenfeindlichkeit zu engagieren. Es gab genauso auch, Personen, die sich stark gegen Fremdenfeindlichkeit positioniert haben, die sich nicht als patriotisch sehen, die Deutschland kritisch sehen und nicht aus einer hohen Verbundenheit mit dem eigenen Lande sich gegen Fremdenfeindlichkeit engagieren, sondern aus anderen Motiven. Die Frage der Erklärung dieses Zusammenhangs, also warum tatsächlich konstruktive Patrioten sich gegen Fremdenfeindlichkeit, engagieren, konnte ich nicht so richtig gut beantworten. Also diese Hypothese, dass es darum geht, quasi gegen schwarze Schafe aus der eigenen Gruppe vorzugehen, um die eigene Gruppe besser dastehen zu lassen, dafür gab es einige Anhaltspunkte, aber das ist sicherlich nicht die einzige Erklärung, warum konstruktive Patrioten sich gegen Fremdenfeindlichkeit engagieren. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass da zum Beispiel Empathie oder äh, Mitgefühl für die Opfer gar keine Rolle spielt. Wir haben schon gesagt, Sie
0: beschäftigen sich mit unterschiedlichsten Aspekten von Konflikten und Sie haben dafür recht früh in Ihrer akademischen Laufbahn ja auch schon einige Zeit an einem recht passenden Ort verbracht. Vier Jahre waren es, da waren Sie Dozent, für äh, Sozialpsychologie in Nordirland. Und dort hat ja über Jahrzehnte hinweg ein blutiger Bürgerkrieg getobt. Können Sie vielleicht noch mal kurz umreißen, was das für ein Konflikt war, der dort
1: herrschte? Mhm. Ja, ähm, mache ich gerne. Wobei recht früh in meiner akademischen äh, Laufbahn ist vielleicht, ich auch noch äh, gar nicht so würde lange Studierenden empfehlen, auch ins Ausland zu gehen oder äh, während der Promotion, wenn man eine akademische Laufbahn einschlägt, ist es wirklich sinnvoll, auch ins Ausland zu gehen. Das habe ich nicht aktiv gemacht, sondern erst später. Äh, aber dann eben beruflich ähm, in Nordirland, in Belfast, an der Queen's University. Der Konflikt dort ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für das Phänomen, dass Konflikte oft sehr, sehr vereinfacht dargestellt werden und nach außen eigentlich viel einfacher da äh, erscheinen, als sie sind. Man kennzeichnet den Konflikt ja üblicherweise als einen Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten. Das sind aber nicht wirklich religiöse Kategorien, obwohl das nach außen äh, so klingt, sondern die überlappen sich sehr, sehr stark vor allem mit politischen ähm, ja, Präferenzen. Das heißt, die äh, katholische Seite ist eher pro-irisch und äh, auf eine ja Vereinigung der Bevölkerung auf der irischen Insel orientiert. Ist vielleicht auch schon zu vereinfacht gesagt, weil das natürlich nicht für alle zutrifft. Während die protestantische Seite pro-britisch ist, nach dem äh, landläufigen Verständnis, äh, sich also als britisch sieht und äh, die Anbindung an das Vereinigte Königreich von Großbritannien und, die, und Nordirland anstrebt, Uh, und wie gesagt, das ist viel zu einfach, aber immerhin ein bisschen komplexer als nur diese religiösen Begriffe und was dabei ganz. Sind das dann auch wieder nationale Identitäten, die ein Stück weit damit reinspielen,
0: neben der Religion? Genau,
1: das nationale, die nationale Dimension ist sozusagen, ob man sich als irisch oder britisch sieht. Die politische ist, äh, was man als ja, politische, äh, politisches Gebilde anstrebt. Und die religiöse äh, Dimension, äh, eben die beiden Denominationen, gibt noch weitere Dimensionen, die man da auch mit äh, hereinbringen könnte. Und äh, weil sie nationale Identität jetzt nochmal angesprochen haben, es gibt auch ein, ähm, ich habe jetzt die letzten Jahre nicht verfolgt, ob das hundertprozentig äh, korrekt ist, zu behaupten, einen zunehmenden Anteil der Bevölkerung. Aber es gibt auf jeden Fall einen, maßgeblichen Anteil der Bevölkerung, der sich auch als nordirisch sieht, also im, ja, stärker nordirisch als britisch oder irisch, wo sich wiederum die Frage stellt, was haben die Personen im Sinn, wenn sie sagen, sie sind nordirisch, da kann es wieder unterschiedliche Konstellationen geben, aber den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, dass die Komplexität in der Betrachtung von außen eben sehr, sehr leicht verloren geht und gerade Gruppen, die sich eigentlich über diese Gruppengrenzen der zwei großen Blöcke verbinden, sogenannte Brückenbilder, sind oft aus dem Blickfeld in solchen Konflikten und haben es schwer, mehr Geltung zu bekommen.
0: Weil sie nicht in dieses Schwarz-Weiß-Gefüge passen.
1: Genau. Und ich habe jetzt vor kurzem gelesen im Zuge der Europawahlen, dass jetzt der Anteil der Personen, die ihre Stimme in Nordirland einer Partei gegeben haben, die nicht klar einem dieser beiden großen Lager zugeordnet ist, äh, tatsächlich sehr, sehr groß, äh, also noch nicht so groß wie die anderen, aber deutlich angewachsen ist. Warum hatten Sie Interesse, dort zu
0: unterrichten? War das verbunden mit reinem Bedürfnis, mal woanders hinzukommen? Oder war
1: das auch zum Beispiel verbunden mit einem Forschungsprojekt? Ja, ja beides. Also auf jeden Fall dachte ich, es wäre wirklich sehr bereichernd, mal in einer anderen Gesellschaft zu leben und zu arbeiten. Was auch auf jeden Fall so war. Der unmittelbare Grund war aber, dass dort ein Zentrum für Forschung in politischer Psychologie neu entstanden ist, aufgebaut worden ist. Und da habe ich die Stellenausschreibung gesehen und dachte, die ist wie für mich gemacht, also bewerbe ich mich da mal und es hat glücklicherweise geklappt.
0: Haben Sie sich in dieser Zeit auch mit dem gerade schon umrissenen Konflikt weiter beschäftigen
1: können auf wissenschaftlicher Ebene? Sie meinen während der Zeit dort? Ja, oder ja das, also ich habe da relativ schnell gelernt, dass die Welt viel komplexer ist, als man von außen denkt. Und vor allem auch, dass ähm, Konzepte, die man in Deutschland in der Sozialpsychologie einfach so verwendet hat, nicht unbedingt so eins zu eins übertragbar sind, weil es eben relativ viele unterschiedliche Gruppierungen in der Gesellschaft gibt, die Kategorien wie nationale Identität ganz unterschiedlich interpretieren. Und ja, letztlich ist sowas auch bei uns so, nur es ist nicht ganz so offensichtlich. Deswegen ist es äh, sehr hilfreich, mal in anderen Gesellschaften vertiefter zu leben und das zu erfahren, damit das auch einen komplexeren Blick auf die eigene Gesellschaft wieder erlaubt. Sie selbst haben natürlich
0: Psychologie studiert ursprünglich. Was hat Sie denn dazu bewogen? Woher kam das Interesse
1: an der Psychologie? Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es so zwei Hauptgründe dafür. Das eine war, dass so in meinen Jugendjahren es zunehmend ein Problembewusstsein gab in Bezug auf Umweltprobleme, Umweltzerstörung, äh, Verkehr, so äh, wilder Straßenbau, immer mehr Autos auf den Straßen, wo sich so in meinem Umfeld äh, einige Leute äh, kritisch äh, positioniert haben. Und ich habe mich da immer gefragt, was eigentlich die sinnvollste Strategie ist, um nicht nur dem eigenen Ärgerausdruck zu verleihen, sondern tatsächlich auch ähm, effektiv Einfluss ausüben zu können und eigenen Argumenten Gehör zu verschaffen und ja vielleicht irgendwie dazu beizutragen, dass diese Probleme konstruktiv angegangen werden können. Das war so der eine Bereich, der mh, damals noch nicht so ausgereift, aber vielleicht schon mal so meine Gedanken äh, in Richtung Psychologie geprägt hat. Das andere war, ich wollte eigentlich eher in Richtung Naturwissenschaften, Physik, vielleicht Mathe, Informatik gehen, weil mir das äh, von der Schule her auch sehr lag. Ähm, Habe dann während des Zivildienstes äh, im Uniklinikum Göttingen in der Neuropädiatrie, also Nervenheilkunde mit Kindern und Jugendlichen, quasi mich entschieden, doch Psychologie zu machen, weil da auch sehr viele interessante Eindrücke auf mich einge getroffen sind, die ich sonst ohne den Zivildienst nicht gehabt hätte, sodass letztlich wahrscheinlich der Zivildienst schuld ist, dass ich Psychologie tatsächlich studiert habe.
0: Und da gehört heute zu Ihren Lehrschwerpunkten, wir machen jetzt mal einen Schritt nach vorn, mhm. unter anderem eben die Friedens- und Konfliktpsychologie, was fasziniert Sie denn an
1: diesem Thema konkret? Mhm. Genau, also Lehrschwerpunkte, ähm, ich bin involviert hier auch im master Bereich äh, Friedens- und Konfliktforschung, so aus sozialpsychologischer Sicht. Zusätzlich aber neben der Sozialpsychologie-Grundlagenforschung haben wir auch ein bisschen äh, Anwendungsinput sozusagen im Bereich Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie, wo auch zum Beispiel so Themen wie Nachhaltigkeit und Globalisierung äh, interessant sind. Ähm, aber zurück zur Friedens- und Konfliktpsychologie, also an Konflikten, was mich daran fasziniert, hm, mir wurde ähm, von verschiedenen Leuten attestiert, schon als Kind einen relativ ausgeprägten Gerechtigkeitssinn zu haben, also sensibel auf Ungerechtigkeiten zu reagieren und das könnte sein, dass das dahinter steht. Deckt, weil ähm, Konflikte natürlich immer auf unterschiedliche Perspektiven zurückgehen, die die Konfliktbeteiligten äh, haben auf ein, äh, einen Konfliktgegenstand und diese Perspektiven dazu führen, dass die Personen das, worum es geht in dem Konflikt, so unterschiedlich deuten, dass sie ganz unterschiedliche Dinge als ungerecht empfinden und es geht eigentlich darum, wie man Ungerechtigkeit das ist vollkommen naturgegeben, dass man aus unterschiedlichen Perspektiven äh, einen anderen Blick auf Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit hat, wie man damit konstruktiv umgehen kann.
0: Das heißt, es geht auch ausdrücklich auch zum Beispiel in der Friedenspsychologie nicht nur in Anführungszeichen darum zu analysieren, wie die Situation ist, warum Konflikte entstehen, sondern es geht auch ausdrücklich darum eine normative Kraft zu entwickeln und Maßnahmen zum Beispiel vorzuschlagen, wie Konflikte abgebaut oder gänzlich vermieden werden können.
1: Ähm, ja, ich denke, das kann man so sagen. Also die überwiegende Mehrheit der Personen im Bereich der Friedens- und Konfliktpsychologie ist wirklich auch normativ äh, interessiert daran, zu mehr Frieden und mehr sozialer Gerechtigkeit beizutragen. Es gibt natürlich in der Friedens- und Konfliktforschung allgemein auch die Debatte immer wieder, inwieweit ähm, die Wissenschaft hier wertfrei sein sollte, aber auch kann. Ich denke, das ist ein, eine Illusion, dass Wissenschaft wertfrei sein kann ähm, und finde es deswegen ehrlicher, wenn man die eigene normative Position auch tatsächlich explizit thematisiert
0: und gerade bei diesem Thema ist es ja wahrscheinlich auch nicht besonders umstritten, was ein wünschenswertes Ergebnis ist und was nicht anders als in anderen Bereichen.
1: Vermutlich schon, wobei man natürlich immer auch über sowas streiten kann. Vielleicht kann ich ganz kurz ähm, nochmal zum Verständnis dieser Frage, also was ist eigentlich das Ziel, was ist eigentlich Frieden? Da geht es nicht nur um direkte körperliche, physische Gewalt, die unmittelbar zur, zum Tod oder zur Schädigung von Personen führt, sondern durchaus auch um Gewalt, die struktureller Art ist oder sogar kultureller Art. Also so weichere Formen der Gewalt, die so weich gar nicht sind, aber die man nicht direkt Personen zuordnen kann, die der Täter oder die Täterin sind. Also zum Beispiel politische, wirtschaftliche Rahmenbedingungen oder kulturelle Überzeugungen wie Rassismus, wo das so Hand in Hand geht, die auch dazu führen, dass indirekt Menschen geschädigt werden, sind natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von Gewalt und umgekehrt von Frieden, also man möchte nicht nur Kriege beenden und äh, gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Personen und zwischen Personengruppen äh, reduzieren ähm, oder äh, ersetzen durch konstruktive Konfliktlösemaßnahmen, sondern auch solche strukturellen Bedingungen verändern, die eben langfristig immer wieder dazu führen, dass Konflikte auftauchen, äh, auch Gewaltform annehmen und die vor allem auch dazu führen, dass bestimmte Personen oder Personengruppen daran gehindert werden, konstruktiv ihre eigenen Potenziale zu entfalten. Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel für so einen Fall? Wenn man an äh, ja, rassistisch oder ethnisch begründete Diskriminierung denkt, zum Beispiel, dann sind das… In
0: Institutionen das, oder gesellschaftlich…
1: Israel. Genau, das hat ja sehr, sehr viele äh, Facetten dieses Thema. Es gibt nicht nur konkrete Personen, die vielleicht äh, jemanden anpöbeln auf der Straße, wo man direkt sagen kann, das ist ein Täter, der äh, hier ethnisch oder rassistisch diskriminiert hat, sondern es sind auch äh, bestimmte äh, gesetzliche Unterschiede, gesetzliche Bedingungen, politische Rahmenbedingungen, wer darf wählen, sich zur Wahl stellen. Es gibt, man kann immer alles begründen, aber letztlich sind die Systeme so, dass äh, bestimmte Personengruppen benachteiligt werden und es gibt eben auch kulturelle Überzeugungssysteme, Überzeugungssysteme, die das sozusagen legitimieren, die uns erklären, warum es doch eigentlich ganz okay sei, äh, dass bestimmte Personengruppen ausgeschlossen sind, oder dass bestimmte Personengruppen eben viel schwieriger eine Wohnung finden können, weil der freie Wohnungsmarkt eben so gestaltet ist, dass Vermieter natürlich das Recht haben, bei einem privaten Vertrag abzulehnen, die Wohnung an bestimmte Leute zu vermieten. Also das ist so was, was in anderen Ländern dann unter Umständen anders gesetzlich geregelt ist, was dann weniger strukturelle Diskriminierung bedeutet. Spannend finde ich auch, wenn es um Konflikte geht,
0: die Frage, wie es zum Beispiel Machthabern gelingt oder wie sie es zumindest auch versuchen, die Bevölkerung von der Notwendigkeit oder auch Gerechtigkeit sogar eines Krieges einer militärischen Intervention oder eines anderen Konfliktes, sie davon zu überzeugen und sich die Unterstützung zu sichern. Sie mhm. haben ja gerade schon gesagt, man kann im institutionellen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, aber sicherlich auch in diesem Bereich immer Begründungen finden, ob man die dann nachvollziehen kann oder nicht. Welche Mechanismen kommen denn in diesem Fall zum Tragen?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Es wurde schon äh, von einem bekannten politischen Psychologen äh, in den 1920er Jahren, Harold Laswell, der hat die äh, Propaganda im Ersten Weltkrieg äh, untersucht. Der hat äh, schon ganz klar gesagt, dass jeder Krieg äh, einer guten äh, moralischen Legitimierung bedarf, weil äh, es ja so ist, dass grundsätzlich vielleicht auf ganz, ganz kleine äh, Randgruppen von ganz ganz kleinen Randgruppen abgesehen, dass grundsätzlich alle Leute glauben, dass Krieg eigentlich was Schlechtes ist. Und man deswegen nicht Krieg führen sollte. Und ich habe tatsächlich mich auch nochmal daran erinnert, dass äh, sogar Hitler seine äh, Kriegserklärung so begründet hat. Moment, das Zitat, wo habe ich das jetzt hier? Das findet man auf äh, Wikipedia. Äh, Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegsführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ähm, also sogar ein Krieg, von dem wir wissen, dass es etwas ganz Schreckliches äh, und äh, eindeutig ein Angriffskrieg war, wird der eigenen Bevölkerung gegenüber so dargestellt, als sei es ein Verteidigungskrieg. Wenn man das ein bisschen genauer analysiert, geht es eben in erster Linie wirklich darum, moralisch umzudeuten, dass das, was man jetzt vorhat, kriegerisch, etwas moralisch Akzeptables ist, dass es für positive, humanitäre, akzeptable Motive dass, dass solche Motive ähm, der Grund für den Krieg sind. Ähm, Menschenrechtsverletzungen zu beenden. Stichwort äh, humanitäre Intervention. Genau. Ähm, Gräueltaten zu verhindern. Ähm, das Problem ist, dass ähm, man das oft natürlich nicht nachprüfen kann, äh, ob diese Argumente richtig sind. Aber unsere Psyche springt sehr gut darauf an. Weil wir eben sehr gerechtigkeitsorientiert, gerechtigkeitsmotiviert sind und empfänglich sind dafür, etwas als moralisch äh, ja, legitim ähm, zu interpretieren. Das funktioniert dann besonders gut, wenn man negative Konsequenzen, die sich aus kriegerischen Handlungen ergeben, gar nicht erst benennt oder äh, herunterspielt... Oder ja, minimiert in verschiedener Weise, indem ähm, zum Beispiel Medienberichterstattung über Opfer, die ja jeder Krieg äh, nach sich zieht, äh, ganz stark begrenzt wird. Äh, es funktioniert auch noch umso besser, je besser man die Gegenseite dehumanisieren oder dämonisieren kann. Vergleiche mit Hitler sind da besonders gut geeignet, äh, weil es eben ein weltweit konsensuell äh, wirklich als äh, ja das größte Böse, was man sich so vorstellen kann, äh, konstruiert ist. Deswegen sind solche Vergleiche besonders gut geeignet, diese Moralität äh, herzustellen. Und das äh, Letzte, was... Ähm, diesen Prozess auch noch verbessern kann, ist, wenn ähm, die eigene Verantwortung, die man ja eigentlich hat als kriegsführende Nation, äh, noch ein bisschen ähm, angegriffen werden kann, sozusagen, indem man sagt, wir sind Teil einer Allianz, wir machen das nicht alleine, andere sind auch dabei äh, und es gibt wirklich keine andere Lösung mehr, äh, wie man einen Krieg verhindern könnte. Das ist, kommt eigentlich auch immer bei allen ähm, Kriegserklärungen vor, dass es das letzte Mittel ist. Ob das tatsächlich immer so ist, sei dahingestellt. Darüber erfährt man wenig. Äh, so zivile Konfliktbearbeitungsmechanismen, äh, die äh, im Vorfeld stärker hätten durchgeführt werden können, ähm, werden nicht genügend in Erwägung gezogen.
0: Sie haben gesagt, dass das schon sehr früh im 20. Jahrhundert analysiert wurde auf Basis des Ersten Weltkrieges eben. ist doch wirklich interessant, dass diese gleichen Dynamiken und Methoden immer noch wunderbar funktionieren, oder?
1: Ja, das ist
0: leider so. Weil es gab ja jetzt ein Jahrhundert der psychologischen Analyse und Bewertung und man hat das eigentlich nach meinem Verständnis sehr gut begriffen, wie diese Dynamiken funktionieren. Ist das irgendwie ein Ausdruck auch von Machtlosigkeit, das zu ändern? Oder haben Sie schon das Gefühl, dass es auch Ansätze gibt, zum Beispiel in der Friedensforschung, in der Friedenspsychologie, diesen immer wiederkehrenden Dynamiken auch entgegenwirken zu können?
1: Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein Problem, das darauf zurückzuführen ist, dass man... Ähm wissenschaftliche Erkenntnisse, die ja jetzt in diesem Bereich nicht nur aus der Psychologie kommen, muss man fairerweise sagen. Also andere Disziplinen haben genauso dazu beigetragen, dass man diese Mechanismen gut verstehen kann. Ähm, Erkenntnisse können ja immer ganz unterschiedlich verwendet werden und äh, in Bezug auf das Verhältnis von Psychologie und Krieg äh, gibt es auch jede Menge Beispiele, wie Erkenntnisse genutzt worden sind, um sozusagen effektiver Krieg führen zu können. Zum Beispiel eine verbesserte Diagnostik von Soldaten, eine effektivere Auswahl und Förderung von Soldaten, effektivere Formen der Propaganda, um die Bevölkerung zu überzeugen, dass bestimmte Dinge notwendig seien. Das heißt, die Erkenntnisse, die wir in der Sozialpsychologie oder der Friedens- und Konfliktpsychologie gewinnen, sind nicht automatisch äh, so gestaltet, dass sie nur für Zwecke genutzt werden können, die ich als Forscher normativ wünschenswert finde. Das ist so ein Dilemma, in dem man eigentlich immer steckt und das Einzige, was äh, man versuchen kann, ist tatsächlich ähm, möglichst viele Menschen darüber zu informieren, wie diese Prozesse stattfinden, ähm, wie diese Prozesse ablaufen, um möglichst gut zum mündigen Bürger, zur mündigen Bürgerin beizutragen, der die dann ähm, so gut wie möglich selbst entscheiden kann. Das heißt, die Erkenntnisse, die wir haben, werden potenziell von allen möglichen normativen Positionen aus genutzt und das ist so ein bisschen aus der reinen Verantwortung der akademischen äh, Psychologie herausgenommen und alle Menschen sind dafür verantwortlich, die Erkenntnisse, die sie gewinnen, auch so einzusetzen, dass sie möglichst äh, konstruktiv ja, ähm, akzeptablen Normen entsprechen. Nachdem das ist natürlich sehr schwammig. <lacht> Ja, aber es
0: ist ja auch ein vielschichtiges Thema. Und dazu jetzt auch vielleicht eine etwas pathetische Frage, aber nach all dem, was Sie über die menschliche Psychologie wissen, ist für Sie denn ein zus menschliches Zusammenleben ohne gewaltsame Konflikte, ohne Kriege
1: vorstellbar? Das ist natürlich auch eine sehr große Frage. Einerseits muss man, glaube ich, diese Vorstellung bewahren, dass ein Leben ohne kriegerische Gewalt vorstellbar ist. Glücklicherweise gibt es äh, aus der Anthropologie eine Arbeitsgruppe, verschiedene Personen, die sich äh, mit sogenannten friedlichen Gesellschaften äh, befassen, Peaceful Societies. Äh, da gibt es eine, eine Internetseite an der University of Alabama at Birmingham, äh, die Informationen gibt über, ich glaube mittlerweile sind das 25 äh, Gesellschaften, die global über die äh, Geschichte hinweg identifiziert worden sind, die weitgehend gewaltfrei nach innen, also in der Gesellschaft und nach außen äh, vorgehen. Und ähm, das gibt einmal natürlich Hoffnung, dass es möglich ist. Und andererseits kann man aus diesen Gesellschaften auch einiges lernen, ähm, was wichtig ist, damit ähm, ja, diese Hoffnung so gut wie möglich ähm, erreicht werden kann. Das ist einerseits ähm, ja respektvolle, tolerante Umgangsformen der Menschen untereinander. Also grundsätzlich ist erstmal wichtig, dass von früh auf, man könnte das als äh, Prävention bezeichnen, die schon im Kindes- und Jugendalter stattfindet, die dazu führt, dass Menschen eben in bestimmte kulturelle Orientierungen hineinsozialisiert werden. Das ist einmal eben, wie ich gesagt habe, respektvolle, tolerante Umgangsformen, auch Akzeptanz von Verschiedenartigkeit unserer Meinungen. Man muss nicht immer derselben Meinung sein, das ist vollkommen illusorisch, aber es geht darum zu erkennen, dass wenn jemand anderer Meinung ist, das nicht bedeutet, dass der unbedingt gegen mich ist, sondern dass es durchaus in einem Großteil der Fälle möglich ist, tolerant und respektvoll mit anderen Meinungen umzugehen, dann haben diese Gesellschaften auch Formen entwickelt, wie relativ frühzeitig mit aufkommenden Konflikten konstruktiv umgegangen werden kann. Und schließlich, das ist auch heutzutage besonders interessant, findet man auch oft, dass so Wettbewerb, Konkurrenzstreben und Egoismus negativ belegt ist in diesen Gesellschaften. Das steht ja ziemlich leider im Gegensatz zu unserer gegenwärtigen Entwicklung im Zuge von Globalisierung und neoliberaler Entwicklung, wo immer mehr sozusagen Marktdenken, dass der Stärkere, der Bessere gewinnt, immer mehr Einzug erhält, auch in soziale Bereiche, wo das überhaupt nicht so sein müsste. Also diese ganze Konkurrenzdenkweise ist sicherlich was, was es auch schwieriger macht, Toleranz gegenüber andersdenkenden Menschen zu entwickeln.
0: Wie hat sich denn die Art von Konflikten, also von militärischen Konflikten in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten verändert und welche
1: Rolle spielt die Psychologie dabei? Ja, auch eine sehr gute Frage. Ähm, die Friedenspsychologie ist entstanden im Kontext des Kalten Krieges, eigentlich kann man sagen, äh, zumindest in Deutschland, äh, mit dem Verein Forum Friedenspsychologie, der ist in diesem Kontext entstanden, in der Friedensbewegung sehr stark vom Kalten Krieg geprägt. Also, da ging es um, ja, Angst vor äh, atomarer Bedrohung. Äh, wie kann man die Rüstungsspirale äh, zurückdrehen, sozusagen? Wie kann man äh, so Wahrnehmungsverzerrungen bearbeiten, die dazu führen, dass es auch zum Vertrauensaufbau wiederkommen kann. Das ist natürlich mit dem Ende der Sowjetunion äh, hat sich das sehr stark gewandelt. Es wurden dann, das kann man in der Friedens- und Konfliktforschung allgemein beobachten, äh, es kam dann zum Aufkeimen so ethnisch-religiös-kulturell bedingter Konflikte, die vielleicht ja quasi überlagert worden sind vom Kalten Krieg. Das heißt, wir haben viel mehr Forschung seitdem zur Rolle von nationalen, ethnischen, kulturellen, religiösen Identitäten und wie diese Identitäten in Konflikten dazu führen, dass es zu Eskalation und Gewalt kommt und wie diese Identitäten es auch schwierig machen, Konflikte konstruktiv beizulegen und zu Wiederaufbau und Versöhnung beizutragen. Ich denke... Was zusätzlich noch zu sagen ist, das habe ich eben schon ein bisschen angedeutet, der Prozess der Globalisierung ähm, und ja, vor allem auch ökonomischer Art. Also dass große Firmen heutzutage überall auf der Welt nicht nur ihre Produkte anbieten, sondern auch äh, Rohstoffe und Arbeitskräfte äh, rekrutieren das hat oft ja neokoloniale Züge, wenn man an Ausbeutung von, von Rohstoffen und menschlichen Ressourcen denkt, es trägt bei und geschieht vor dem Hintergrund massiver globaler Ungleichheit, vor allem ökonomischer Art, aber wenn man zum Beispiel an den Klimawandel denkt, der auch noch dazu kommt, auch in der Weise, wie Menschen von Umweltkatastrophen äh, betroffen sind. Also eine riesige Ungleichheit auf globaler Ebene, auf verschiedenen Dimensionen. Und es ist vollkommen normal, dass dadurch dann mehr und mehr Konfliktpotenzial entsteht, dass äh, wir aus dem industrialisierten Westen nicht einfach nur abschieben können und sagen, das geschieht dort vor Ort, sondern wir haben natürlich aufgrund unseres Konsums, ähm, der nicht unbedingt nachhaltig gestaltet ist, aufgrund unseres Lebensstils, sehr, sehr große Verantwortung dafür, ähm, die Komplexität dieser Konflikte in den Blick zu nehmen. Und ich denke, das ist das wichtigste Thema, was stärker in die Friedens- und Konflikt Psychologie, Aufwiedens- und Konfliktforschung allgemein aufgenommen werden muss in der Zukunft. Also Sofort das eigentlich.
0: Bewusstsein in unseren Gesellschaften für die Auswirkungen unserer Konsumentscheidung zum Beispiel und ja. sich zu verdeutlichen, dass das eben auch Auswirkungen auf Konflikte haben kann.
1: Genau, also es gibt ja Gründe dafür, warum es äh, Bürgerkriege gibt in ähm, sogenannten Entwicklungsländern, die von außen betrachtet so aussehen, als hätte das vor allem kulturelle Gründe oder äh, Korruption, die politischen Eliten, das ist ja alles auch nicht ganz falsch. Ähm, trotzdem dürfen wir nicht aus dem Blick behalten, was unser eigener Lebensstil im Westen wirklich dazu beiträgt.
0: Wie hat sich denn in Ihrer Einschätzung das äh, friedenspolitische Engagement in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt.
1: Bräuchten mhm. wir dann mehr von, mehr von diesem Engagement oder? Ja, es ist ja gerade in der letzten Zeit, in den letzten Monaten wieder ein großes Engagement da auf den Straßen in Deutschland, wenn man an Fridays for Future denkt und ähnliche äh, Demonstrationen, das äh, begrüße ich eigentlich sehr, dass es so scheint, dass es wieder mehr äh, politisches Engagement gibt das ist nicht unbedingt als friedenspolitisches Engagement gerahmt, sozusagen, aber wie ich aufgezeigt habe, gibt es ja ganz klare Beziehungen zwischen Klimaschutz, Umwelt und Frieden, sodass ich da sehr, sehr großes Potenzial sehe für auch breitere Koalitionen, die stärker sich engagieren und ähm, ich ja, ich hoffe, dass damit es auch in der Breite der Bevölkerung immer mehr zu einem Bewusstseinswandel kommt. Und das versuchen Sie sicherlich auch mitzubefördern, zu befördern,
0: zum Beispiel auch in Ihrem Engagement für das Forum Friedenspsychologie. Dort sind Sie ja seit 2013 Vorsitzender. Was ist das für ein Forum und warum haben Sie sich entschlossen, dort Vorsitzender zu werden?
1: Ja, das Forum Friedenspsychologie ist ein eingetragener Verein, der äh, wie schon gesagt äh, im Kontext der Friedensbewegung im Kalten Krieg gegründet worden ist zur Zeit, damals war das ein richtig großer äh, Verein äh, mit einer sehr großen Mitgliedschaft auch nicht nur unter Psychologinnen und Psychologen sondern auch Angehörigen anderer psychosozialer Berufe mm. Mit dem Ende des Kalten Kriegs und dem Abflauen der Friedensbewegung äh, entwickelte sich dieser Verein stärker in eine akademische Vereinigung, die dann versucht hat, ähm, stärker Themen der Friedens- und Konfliktpsychologie in die akademische Psychologie hineinzubringen. Das ist, denke ich, relativ gut gelungen, auch wenn es äh, in Deutschland keine Professur für Friedens- und Konfliktpsychologie gibt, sind entsprechende Inhalte durchaus an einigen Universitäten äh, in der Friedens- und Konfliktforschung oder äh, in der Sozialpsychologie auch andere Felder wie zum Beispiel pädagogische Psychologie oder klinische Psychologie, auch andere durchaus vertreten in Forschung und Lehre zum gewissen Anteil. Äh, auch das äh, wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Friedens- und Konfliktpsychologie hat heute ein viel besseres Ansehen als damals, weil es wirklich eben nicht mehr so ein äh, Blockdenken ist, ähm, dass äh, Leute, die sich für Frieden einsetzen, automatisch pro-sowjetisch äh, und anti-westlich sind. Das ist längst nicht mehr so. Heutzutage ist der Verein ähm, Kleiner, wir haben im Moment so ungefähr 100 Mitglieder, vor allem in Deutschland, aber auch in den umgrenzenden deutschsprachigen Ländern, Regionen. Wir machen vor allem Jahrestagungen. Seit den Ursprüngen des Vereins gibt es also jährlich Fachtagungen zu Friedens- und Konfliktpsychologie. Die jetzige war vor kurzem in Salzburg. Nächstes Jahr 2020 findet die Tagung hier in Marburg statt, im Juni. Äh, immer mit leicht unterschiedlichen Themen, aber eben immer ein Fokus auf Friedens- und Konfliktpsychologie. Konflikt, Daneben gibt es einen Gerd Sommerpreis, den der Verein ausschreibt und vergibt. Er ist benannt nach unserem langjährigen Vorsitzenden und Mitgründer, Gerd Sommer, der auch Professor hier in Marburg war, für klinische Psychologie und Gemeindepsychologie. Das ist so ein Schnittbereich zwischen Sozialpsychologie und klinischer Psychologie, der eben eher die sozialen, äh, gesellschaftlichen Bezüge der klinischen Psychologie äh, in den Vordergrund stellt. Ähm, diesen Preis, der wird vergeben für Abschlussarbeiten in dem Bereich der Friedenspsychologie, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, auch Habilitationen gibt es hin und wieder in dem Feld. Dann äh, haben wir äh, auf Facebook äh, zwei äh, Gruppen bzw. Seiten, in denen es einmal so enger an den Vereinen angebunden, äh, Austausch von Informationen gibt, die thematisch relevant sind und ja. einmal über den Verein hinaus. Das ist eine viel größere Gruppe, wo es lebhaften Austausch gibt, vor allem von Studierenden, die sich für das Thema interessieren. Was ich auch, was mich auch optimistisch stimmt, dass viele junge Leute sich sehr interessiert und engagiert. Immer Wie heißt diese zweite Gruppe? Das findet man auch, wenn man auf Facebook einfach nach Friedenspsychologie mhm. sucht. Ja, da wird eben über Themen, über Praktikumsmöglichkeiten, Möglichkeiten für Abschlussarbeiten, sonstige Veranstaltungen, aktuelle Publikationen und so weiter, wird sich da ausgetauscht. Das sind eigentlich die wesentlichen Aktivitäten des Vereins, ansonsten arbeiten wir noch bei einer interdisziplinären Zeitschrift mit, die heißt Wissenschaft und Frieden. Und äh, wir sind im Moment dabei, das wird allerdings noch ein, zwei Jahre vermutlich dauern, bis das Produkt fertig ist, eine Neuauflage eines Buches äh, »Krieg und Frieden – Handbuch der Friedens- und Konfliktpsychologie« zu erstellen, äh, wo wir wirklich den aktuellen Stand ja, verständlich und umfassend darstellen wollen. Dann
0: würde ich jetzt abschließend gern noch äh, zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Rubrik, die haben wir in jeder Folge. Das würde so funktionieren, dass ich Ihnen einen Halbsatz vorgebe. Fies, ich weiß. Sie müssen auch nicht in einem Halbsatz antworten, sondern gern ganz so, wie es Ihnen in den Sinn kommt, wenn Ihnen etwas in den Sinn kommt. Und äh, mit Ihrem Einverständnis würde ich es einfach mal probieren.
1: Gerne. Das,
0: das klang nicht sehr überzeugt, das gerne, aber ich äh, nehme es mal gerne an. An der Sozialpsychologie
1: insgesamt begeistert mich, dass man den Menschen als komplexes Wesen sieht, das nicht nur biologisch und neurologisch, äh, physiologisch bestimmt ist, sondern auch sehr ähm, durch die Gesellschaft, in der wir leben.
0: Zu meinen Vorbildern in der Sozialpsychologie
1: gehört... Eine ganz wichtige Person, die mir in den Sinn kommt, ist Gordon Allport, einer der Begründer der Vorurteilsforschung, der schon vor mittlerweile 75, Moment, 65 Jahren ein Buch geschrieben hat, das sehr, sehr komplex ein scheinbar einfaches Phänomen wie Vorurteile aufschlüsselt.
0: Warum hat sie das Buch so sehr überzeugt?
1: weil es einfach sehr vielschichtig und umfassend ist. Heutzutage tendieren wir immer mehr dazu, sehr, sehr spezifisch auf Probleme zu gucken. Wir haben Expertinnen und Experten in spezifischen Bereichen, was es oft schwierig macht, ähm, ja, das Große und Ganze noch angemessen im Blick zu behalten. Die Arbeit an der Philips-Universität ist für mich sehr herausfordernd und produktiv. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich, wenn ich am Ende meiner beruflichen Laufbahn dazu beigetragen habe, Aspekte der Sozialpsychologie, die sich mit wichtigen politischen Themen beschäftigen, auch in der akademischen Gemeinschaft stärker verankert zu haben. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, über das eigene Fach, über den eigenen Tellerrand hinaus äh, auch andere Bücher, Zeitschriften, Artikel zu lesen, die sich mit Phänomenen beschäftigen, die sie interessieren, die auch in der Psychologie vorkommen, aber manchmal zu eng behandelt werden. Und das Letzte... Für die Zukunft sehe ich die spannendsten
0: Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der Sozialpsychologie in?
1: In interdisziplinären Forschungskontexten, wo wichtige Entwicklungen wie Globalisierung, Digitalisierung, Migration äh, umfassend beleuchtet werden.
0: Herr Prof. Dr. Kors, ich danke Ihnen herzlich für die Zeit und für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank
1: auch Ihnen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.